0: ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor? Vamos a estar en Primera de Pedro, pero si puedes abrir, por favor, primero en Romanos, capítulo 1. Tenemos frecuentemente uh, co como un tropiezo, una pequeña barre barrera para en, en nuestros conceptos de qué es acercarnos a Dios, qué es este, buscar a Dios, qué es buscar su rostro y este, qué es o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo me presento ante Dios y todo? Creo que lo más importante que podemos entender es que primeramente Dios se presentó ante nosotros. Entonces, en Romanos capítulo 1, este versículo 20, y está aquí eh, poniendo un juicio. Eh, el apóstol Pablo señala dos, tres cosas, pero está poniendo un juicio sobre el mundo por esta razón versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, alguien lo ha expresado así que el mundo está enchido de Dios, o sea, está repleto. Está reventándose el universo de Dios. Dios no cabe en el universo el universo cabe en el hueco de su mano. Entonces es importante ver que mide, como es poético decirlo, pero mide así, con, con su palmo, así, está midiendo los cielos. Entonces es, es de lo más débil, lo más pequeño realmente ante Dios, es como tener una piedrita, una canica azul y verde en, en tu mano, así, es el mundo. Entonces el mundo está reventándose de Dios pero no, no lo captamos, no lo percibimos. Y es el problema humano, es que perdimos la señal, perdimos eh, todo, ya tiene un velo, para nosotros no, no podemos percibir. Ves que los demonios ve, veían de lejos a Jesús y reconocían. Un demonio no está presente en todo lugar, entonces Dios al hacerse humano, entonces igual está limitando en cierta forma. A, al nivel de este mundo, limitando acercamiento. Pero Jesús llega a donde hay un demonio y gritan. Okay? Entonces necesitamos ver, ellos no traen el velo que nosotros, pero no traen el acceso que nosotros tampoco. Entonces eso es uno. Ahora vamos al Salmo 19, por favor. Salmo 19. Entonces en, en Génesis, cuando está hablando acerca de, de la creación... Dice, así muy rápido y muy breve en el principio. Hizo Dios los cielos y la tierra. ¿Okay? Luego da una descripción. As, al, al hacer así lo que es materia y energía, por decir así, algo que no es Dios, pero depende enteramente de Él, hizo los cielos y la tierra y estaba sin forma y vacío. No había sentido, no había rumbo, no había movimiento. Y Dios dijo, entonces dio mandamiento. Dijo, sea la luz. Y es importante ver eso porque nosotros, nuestro concepto de la luz es como, como una velita, así, con su luz, un foquito con su luz y, y así. Pero luz es velocidad, ¿ok? Luz es movimiento. Los fotones, o sea, partículas de, de luz están en movimiento y a una velocidad extrema, ok, velocidad luz. Entonces, para entender eso necesitamos ver, dijo Dios, sea la luz y <risa> movimiento. Entonces, ¿a qué velocidad va Dios para echar movimiento al universo? ok? Entonces, si, si yo soy un alfarero y doy vuelta así, a, a, a la rueda y ahí le sigo dando y ahí le sigo dando y están dando vuelta y vuelta y vuelta con una bola de barro y le voy formando con mis manos. Pero, ¿qué, ¿qué energía hay en mi mano y después en mi pie para dar vuelta y que esté dando vuelta para que igual con la fuerza de mi mano, que no tiene que ser mucha, pero alguna vez ve los antebrazos y, y las manos de un alfarero. Entonces, así, que, y estar moldeándole así. Entonces, ¿qué, qué, ¿pero qué energía tienes tú para darle movimiento, para arrancar eso, para que empiece a dar vuelta? Entonces, cuando empezamos a, 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 a verlo desde ese punto, Dios está demasiado cerca a nosotros. Es como la luz, es como el aire, es como cosas que ni tomo en cuenta, simplemente es lo que está pasando. Entonces, Salmo 19... Versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la, la obra de sus manos. Como réplica de lo que vimos en, en Romanos 1. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día hay un mensaje, hay una narrativa en la creación, en el universo. Un día emite palabra, a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, no es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, no la escuchamos, no son palabras, pero la voz está que dijo sea la luz y la luz fue y dio mandamiento y se separó líquido de sólido y dio man mandamiento y los gases y dio mandamiento y entonces se formó la tierra y dio mandamiento y se separan mares de tierra y los continentes aparecen y dio mandamiento y aparece vegetación dio mandamiento y aparecen todo tipo de animales entonces y lo único que no dijo dio mandamiento para que fuera fue simplemente digo dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo formó del polvo, ¿okay? con sus manos. Eso es lo, el distintivo del ser humano. Creación más directa, creación directa porque Dios dio mandamiento y fue. Pero creación aún más directa es que Dios dijo lo que iba a hacer y lo hizo. Así, pero entonces tenemos eso, lo formó del polvo, pero pero ¿cómo? Entonces tomó algo material y lo hizo a su imagen y semejanza y sopló vida en, en, en sus narices. Entonces, o sea, eso es tremendo. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y el, su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, entonces ahora vamos a lo que Dios ha dicho y lo que Él expresa y mandamientos y preceptos y promesas y, y simplemente información que nos ha dado acerca de Él acerca de la creación acerca de nosotros la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que, el, más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Entonces, todo lo que Dios ha dicho me sirve para enderezarme, para, para levantarme, poner mis pies en tierra y mi cabeza mirando hacia donde tengo que ver. Entonces tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión sean gratos, entonces la respuesta del ser humano que empieza a entender quién es Dios y entenderse como ser humano en la creación, la respuesta es, sean gratos los dichos de mi boca, porque lo que Dios ha dicho está bien dicho. Entonces que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, cuando Dios dice, hagamos al hombre en nuestra imagen, que es la meditación de mi corazón?, delante de ti oh Jehová roca mía y Redentor mío entonces algo que, que, que necesitamos ver todo lo que Dios hizo a partir de Éxodo fue como como hacer una una maqueta algo visible algo con proporciones que es el tabernáculo, el sistema de sacrificios, el sacerdocio, altares y todo eso, el velo, que es la carne, representa, dice en hebreos. Entonces, todo lo que Dios hizo en el tabernáculo, en medio del desierto, era para decirnos algo de nosotros, algo de, de este mundo, lo que lo que está pasando y lo que le ha pasado y algo acerca de Dios que nos espera. Entonces, donde no podías llegar era dentro del velo, al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote y solo una vez al año. Entonces, eso no lo podías para ver tu gloria, dice David. O sea, una cosa he demandado a Jehová y esa es la que buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Okay. entonces, pero David, pues realmente David, eso no tenías eso no era una posibilidad para él nunca. Okay. ni habitar allí, ni ver su gloria. Pero, como descendió como columna de fuego la gloria de Dios sobre el tabernáculo, y cuando se levantaba eso, todos sabían que tenían que empacar, arrancar estacas, enrollar petates y todo, y, y va a ir siguiendo eso. Por el camino en el desierto hasta que se detuviera. Y entonces ponen primero el tabernáculo y luego acampan alrededor. Entonces, lo que, lo que podemos ver es eso. Es como, como, como dice el Salmo 121. O sea, alzaré mis ojos. Entonces, no puedo en forma horizontal regresar a Dios. Solo puedo saber el camino. Entonces Dios se hizo hombre para estar haciendo el camino abierto a nivel horizontal. Entonces le dice Felipe, pues muéstranos el, el, el camino y nos basta. O sea, ya es esto, o sea, no sabemos cómo seguirte. Vas al Padre, qué bien, pero ¿qué hacemos aquí nosotros? Yo soy el camino, Felipe, yo soy el camino. Entonces ahí está el camino abierto que penetra hasta más allá del velo, que es la carne, pero... Hasta entonces teníamos que alzar nuestros ojos, ¿ok? Salmo 63, anhelo estar en tu santuario para ver tu poder y tu gloria. Aquí en el desierto no lo alcanzo a ver. Entonces todo ese cuadro está recordándonos qué es lo que nos estorba. Qué es lo que marca una distancia para nosotros. Y el camino que antes simplemente era, pues aunque sea, alzar los ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo cielos y tierra. Y entonces, Pero el verbo fue hecho carne. Entonces en un camino que sí podemos seguir, abrió el paso y penetró el velo. Entonces es importante ver eso y a algunos, o sea, no sé cuál es tu concepto cuando no me ves, que me ves como uno de esos cuadros así de Rafael o así de que medio rococó o algo así o, o así de así el Beato San Jaime sería muy padre, ¿no? De momento, así, de momento, voltear, escuchar tu nombre, voltear y ver. Porque Él está. O sea, Él no, él no es como decir, híjole, pues ¿cuánto sería el boleto? El boleto ya está pagado. <ríe> ¿Okay? Ya lo hemos dicho mil veces. Entonces, o sea, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo para acercarme? ¿Cómo, cómo así? Entonces, a, a, ahora yo ya tengo que alzar mis ojos, pero no as, más al nivel de alguien que fue crucificado, clavado en una cruz. Ya no están así, no está lejos. Si me acerco aquí, está oculta la gloria en un cuerpo ensangrentado, lastimado, rostro, boca partida, pero ahí está su gloria. Si lo puedes ver. ¿Ok? Y Dios siempre ha estado marcando el camino, siempre ha estado dejando señalamientos así. Los altares, el tabernáculo, las puertas de cada casa en el día de la Pascua y estar haciendo eso, persignando sus puertas. Y luego llegamos a las Américas y decimos, ¡ay! <risa> Eso de persignar ya lo sabemos. Sí, es el signo que marca el camino. Entonces necesitamos ver qué, qué es para nosotros entonces todo esto. Y ahora vamos a Primera de Pedro y vamos a capítulo 1. Tenemos que llegar al capítulo 5 iniciar casi la última parte de Primera de Pedro. Pero si te acuerdas, eran este, principalmente judíos en la dispersión, que una es la dispersión desde el exilio en Babilonia y Persia, ya estaban por todas partes, hasta Roma, hasta España, hasta entrando en Europa, por todo el mundo griego, por el norte de África, África en Egipto, Alejandría y todo eso, por todo el Medio Oriente. Entonces, y en muchos de esos lugares, es, eh, o sea, ya había cristianos, porque donde seguían los caminos a las sinagogas y comunidades de judíos, llegaban los dispersos por, las, por el exilio y después por la persecución en Hechos, capítulo 7. Entonces, viendo eso, o sea, Pedro escribe una carta que se tiene que circular, copiar y circular, copiar y circular hasta donde haya alguien que es mencionado en esta lista. Y ahora, en versículo Versículo 6, capítulo 1, Pedro empieza entonces a hablar de la situación difícil que cualquiera vive como peregrino en este mundo, como extranjero y peregrino, en su dispersión, invocando a Dios y puesto Dios como, como sello sobre tu vida. Entonces hay, un, hay una dificultad en todo eso y dice, en lo cual, en el tiempo posterior que inició desde la ascensión, entonces, 1 Pedro 1, 6, en lo cual, en el tiempo postrero, vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está el detalle. Eso es lo que es difícil ahora. Es que podemos alegrarnos o, o sea, todos ellos, el Antiguo Testamento y, y hasta los apóstoles, los primeros cristianos, era de mirar atrás y estar viendo las obras de Dios y las obras de Dios y las obras de Dios y todo lo que Dios ha dicho y todo lo que ha prometido. Llega Jesucristo y la, y la historia da vuelta. Y ahora es anticiparnos a los demás cumplimientos, pero es mucho descansarnos en todo lo que Dios prometió y ha cumplido. Redención, rescate, renovación. O sea, todo lo que Dios ha prometido. Todo lo que Dios dice a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a los profetas. Todo eso. Entonces ya Dios lo ha cumplido. Entonces el mapa que era el tabernáculo y después el templo. Y de un altar a otro y el velo y el sacerdocio. Y el sacerdote teniendo que, que, que rociar sangre en su camino para poder llegar, porque tenían que saber que nuestro sumo sacerdote Jesús, así para llegar a sobre el propiciatorio en el cielo, en el templo no hecho con manos, entonces Jesús tendría que llegar con su propia sangre, así, y dejar sobre el propiciatorio y abrir, abrir el camino. Y que quede así. Entonces, él se queda en el, en el lugar santísimo. Y el trono de la gracia resulta que es el propiciatorio. Y los querubines mirando y la gloria de Dios sobre la tapa del arca. Que es el propiciatorio. Entonces, realmente el trono de Dios es sobre el perdón y sobre la gracia. Entonces, lo que Abraham con dificultad podía recibir... Por su cultura y su momento de historia, que Dios está lejos, que los dioses, Abraham servía al dios de la luna, Ilia, que ahora dicen en árabe Alá. Entonces Dios servía al dios, Abraham servía al dios de la luna y Dios le llamó de idolatría a seguirle. Entonces, Abraham, para dejar atrás sur de los caldeos y llegar a donde Dios lo llamó y lo está esperando, entonces, Abraham tiene que ir dejando cosas y adquirir nuevas ideas. De acuerdo con la verdad. Entonces en todo eso nosotros seguimos en, en nuestra peregrinación. Tratando de entender qué es lo que me ha pasado. Qué son los eventos de mi vida que me han formado más. Que me han marcado más. Entonces todo eso. Pero nos topamos otra vez con la gracia de Dios. Con el trono de gracia y el trono del perdón. Entonces nos alegramos en el tiempo postrero. Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Dos condiciones Solo si es necesario y Algunos están pasando por aflicción Solo porque es necesario No es por capricho Y dos Por un poco de tiempo y Dices ah, Esto es crónico y tengo más de 30 años con eso Es un poco de tiempo y entonces, al decir eso, nos tiene que expandir nuestro concepto de tiempo y tiene que expandir nuestro tiempo, de, nuestro concepto de qué es el espacio alrededor de Dios, que es más veloz que la luz. El dio vuelta a todo el asunto, el dio marcha a todo, simplemente diciéndolo, y se detuvo de estar moviendo a velocidad luz, se detuvo a formar el hombre. Entonces, vemos esos dos extremos de Dios, que es más veloz que la luz, potencia, gloria, poder, que arroja las estrellas de sus manos, poéticamente dicho, pero sí nos ayuda a entender, arroja las estrellas de sus manos como quien sacude gotas de agua. Puff. Miles de millones de estrellas y galaxias y todo eso, dices, es que... que o sea, nos, nos desafía la magnitud. ¿ok? Nos desafía. Y luego se detiene Dios y es tan directo y tan personal formándonos. Entonces va con, con un hombre y cuando la testosterona en, en el embarazo, en el primer trimestre, empieza a, a seguir el camino de Dios, entonces encoge. El hemisferio izquierdo del hombre lo encoge. Todos los hombres somos dañados de cerebro. Entonces ya quedó verificado, ya puedes descansar, ya no tienes que alegarle nada, él está dañado. Entonces encoge. Y eso hace que las funciones del hemisferio izquierdo como que empiezan a ser predominantes, como que tiene que sobrecompensar el hemisferio izquierdo. Que son cuestiones de distancia. Dimensión, velocidad, le das las llaves del coche y regresa en dos minutos de un mandado que iba a ser de diez, entonces <ríe> le pisa pues, velocidad, dimensión, movimiento y cálculo y todo eso. Y el lado que no como que no tuvo que recompensar mucho ese lado de sensaciones y sentimientos y, y queda como un dañado de cerebro que no sabe expresar su amor. Pues así es. Entonces vemos eso y Dios, pero esto es lo que Dios es tan directo. Entonces hay algunos de nosotros que, que podemos decir que Dios simplemente metió en esa masa del cerebro. Metió el dedo como alguien que mete el dedo en barro o en una masa para pan y así. Y al hacer eso igual ya eh, como que acelera algo en el cerebro y te hizo poder cantar mejor. Como que tu oído capta más exactamente y afinas mejor que otros. O puedes ver algo y plasmarlo en un lienzo. Simplemente, o sea, todos vemos algo Y decimos, ay qué bonita puesta del sol Y te dan así tu acuarela Unas crayolas o lo que tú quieras Ahora haz una puesta del sol O como, o, pues haz un pastel Y que el pastel se vea igual que una casita Así, con fondant y todo eso que Igual que una casita Y es un casa de, de, de espantos y terror Porque no te sale como en la foto está derritiéndose está todo así pero hay quienes lo pueden hacer así y nos quedamos admirados hay o sea yo vi un gol apenas de Messi no sé por qué todos sus uniformes de color rosa pero ahí están y simplemente trata de media cancha pum cañonazo gol y dices tiene aspergers qué onda entonces, viendo todo eso, dice, sí, pero no todos. Y a algunos nos faltó oportunidad para desarrollarlo, a otros nos faltó paciencia o diligencia o, o algo así. Pero simplemente Dios pellizca algo y, y como encoge y así, todo el cerebro de cada ser humano no es igual a todos los demás seres humanos ni tus ojos iguales ni o sea todo eso y todo tan individual y al mismo tiempo si yo necesito donadores de sangre porque soy así de tengo sangre de pobres que receptor universal a me cae bien toda pero me cae bien me queda soy humano entonces, tan importante ver eso, que la sangre de Jesús pudo haber sido una transfusión para cualquiera de nosotros, y, y viceversa. Trata de captar eso, y luego, otra vez, versículo 6, en lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿quién lo está diciendo? O sea, ¿quién? Dios así tan enorme, tan vasto, ta, su potencia y gloria, y así tan inmediato y cercano, tan individual y personalizado, su toque para, para darnos vida y forma y personalidad. Entonces, seguimos ya en la segunda parte, a partir del versículo 13, Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ponte abusado, ponte en alerta, despiértate, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, por un lado estamos en los postreros tiempos, pero por otro lado ya tienen dos mil años de esos tiempos postreros, ya tiene rato. Entonces tenemos que esperar por completo, tenemos que, que estar viviéndolo al máximo y eso nos cuesta trabajo porque viene con dificultades, viene con debilidad, viene con aflicción, viene con duda, cosa, o sea que no, no nos sale la ecuación, entonces te, luchamos con eso, pero entonces ciñe los lomos de tu entendimiento. O sea, otra vez ellos cuando estaban en casa quitaban el cinto, para trabajar o para recibir gente o para hacer a la calle. Entonces, tenían los lomos. Y en el cinto a dar vuelta es donde era como cartera, era para su celular, todo quedaba en, el, en eso. Pero entonces, agarra tus cosas, ata los cabos. Entonces, está, que estés atento a lo que está pasando, no en modo relax, sino en modo trabajo. Viaje, recibir gente, tratar con otros. Entonces espera por completo en la gracia que se te traerá cuando Jesucristo se sea manifestado. Entonces todo lo que es estar viviendo, dice, vívanlo como un llamamiento santo porque el que nos llamó es santo y nos llama a santidad. Ahora algo importante con eso es acuérdate de lo que dije, Dios le llama a Abraham y está en Ur de los Caldeos sirviendo ídolos. Por tradición dicen que su padre tenía su taller de ídolos. O sea, no solo servía, sino fabricaba, como tú comprenderás. Entonces necesitamos ver eso, que Dios pudo sacar un hombre tan al revés, que era un gentil, y lo hace suyo. Y fue llamado amigo de Dios. Pero Abraham tuvo que dejar algo atrás para poder llegar al punto que Dios lo esperaba. Entonces, para nosotros igual, cuando Dios dice, sígueme, como a Mateo, como a los hijos de Zebedeo, como a Saulo de Tarso, como... <ríe> ¿Quién más? El joven rico. O sea, sígueme, nos está ofreciendo todo lo que Dios es para ser nuestro futuro en lugar de lo que nosotros tenemos en las manos, creyendo que es el futuro que queremos. Entonces, sígueme. Y Abraham lo siguió. Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, lo siguieron. Saulo de Tarso, lo siguió. Bartimeo, el ex ciego de Jericó, lo siguió. Jesús no lo invitó, pero sí lo siguió, dejando todo que era su miseria, Tener que, que ser limosnero lo dejó y lo siguió. Entonces, ¿qué es? O sea, otra vez, o sea ¿qué es, lo, ¿qué es Jesucristo, Jesús de Nazaret? ¿Qué es que simplemente puede decir eso? Y no es como una batalla. Nosotros tenemos como que, pues ahí la voy dejando poco a poco. Estás muy enamorado de algo que se va a quemar. Estás muy enamorado de algo que la inflación está destruyendo. O sea, si Jesús, o sea, no, o sea, ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Sígueme. No es cualquiera. Pero otra vez no, pero lo que tú sientes, y eso es lo que nos pasa, lo que yo siento cuando Jaime dice, sígueme, Jesús nos dice, sígueme, lo que yo siento es que mi esposa me está regañando. Pues yo no soy tu mujer. Otro dice, lo que yo siento es que mis papás me están amonestando, que lea mi Biblia, que no esté bien mi iPad todo el día. Ok, entonces, ¿cómo lo tomas como regaño? O sea, ¿qué te pasa que esto puede ser un regaño? Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, dice, sígueme, y lo tomas como regaño, como reproche. O sea, ¿qué pasó? ¿Ves que el problema está allá, no acá con él? Entonces puede ser que lo que tengas que dejar al seguirle es eso. Tus rollos que te estorban. Dejar eso y Él dice, y sígueme, eso es tu futuro, yo, Jesús. Entonces, viendo eso se está muy tremendo. Sí. Ok, entonces sed santos porque yo soy santo. No es increíble lo que Dios está diciendo. No es exagerado lo que Dios está diciendo. Simplemente por hacerlo, por seguirle, eso va a suceder. Voy a ser santo. Porque entre más le sigo y entre más me acerco y entre más estoy pisando sus huellas, cuando todavía el, 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 la impresión está fresca para seguirle, entre más hago eso, más su naturaleza viene a ser mía también. Y Él nos espera en el lugar santísimo detrás del velo. Y un día las cosas quedarán muy claras. Y termina diciendo, versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Tuve que hacer un, un pequeño video. Cuando una res, tamaño completo, un toro capado, pero así Holstein, me pisa el pie en el corral y ahí te quedas, ¿eh? hasta el, que el animal quiera moverse. Ahí te quedas. ¿Tienes algo que hacer? ¿Tienes una llamada? Pues, te esperas. Entonces, estoy llenando una tina muy grande de agua, el bebedero de, del ganado. Entonces, todas y mi papá inserto eso para el que tiene oídos para oír. Mi papá siempre me decía, porque era muy chancludo, entonces dice, no andes en chanclas cuando estés con el ganado. Y yo, ah, ah. ¿Conoces a alguien así? Yo muy, ah, así. Entonces ahí estoy shh, con la manguera llenando la tina y entonces ese animal dice, ah, mira, tengo sed. ¿Quién sabe qué piensa un bovino? Así va caminando y ni compar Simplemente pisa mi pie en chancla con la pezuña. O sea, ve como es una vaca. O sea, me tenía que haber abierto la, el pie y fracturado eso y, y todo así. Y, y entonces yo en urgencias y sin decirme a mi jefe de que por qué ando así con medio rengo. O sea, así Pero como el lugar era como tierra arenosa... Y como floja por caminar ahí el ganado y, y como, como arar con sus pezuñas, estaba muy floja la tierra y se sumió mi pie. Sí me dolió, pero, pero sumió el pie. Y entonces, de esta altura, así va su columna, su cadera así, de esta altura como un caballo. Entonces estoy así. O sea, entonces, no, te, no o sea, él está así, entonces no puedo doblar la rodilla para como reforzarme y empujar. ¿Y qué? O sea, yo al lado suyo no peso nada. Entonces, y menos tenía yo 18, 19 años, pesaba como 52 kilos. Entonces, o sea, así, entonces un truco que a lo mejor ya lo sabes porque Dios te lo ha hecho a ti. Agarro su cola, sí Jorge, así se puede hacer, ¿no? ¿Quién más sabe eso? Agarra su cola le haces así. Como una mujer con su coleta hace así para hacer así y amarrar y da. Brrr. Le hago rod de canela Brrr. y, el, y, el, y el, el bovino entonces hace así. No le dice, ay, ay, perdón, nada más toma otro paso. Santo alivio. De ahí en adelante ya usé zapatos cerrados con el ganado Pero toda carne es hierba, la gloria del hombre como flor de hierba, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y lo formó, no habló, lo formó, directo, personal y necesitas entender entonces que el dedo de Dios sigue haciendo esto y sigue pellizcando y sigue como comprimiendo, sigue haciendo esto para sacar una vasija en el barro y, y como se tuvo que decir en los profetas. Y la vasija no puede decir al que le forma, ¿por qué me haces así? Y nosotros tenemos que captar eso, sigue siendo válido. Yo no le puedo decir a Dios, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquí aprietas? ¿Por qué aquí esto? ¿Por qué? Y a veces el alfarero, porque está fuera, como que está en desequilibrio y se va a deshacer dando vuelta así, entonces le tiene que aplastar todo y volverlo una bola y volver a empezar a formar. Y el, el barro puede decir, ¿por qué me haces así? Porque estás mal enrollado, como taco sabroso, pero mal enrollado. Así no. Enróllalo bien, entonces la hierba se seca, la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ya en capítulo dos empieza a hablar, entonces siendo esto y no es uno, somos todos. Entonces ya somos pueblo y habla de ser un pueblo adquirido por Dios y una nación santa y una real un real sacerdocio. La combinación de realeza con el sacerdocio y el oficio del sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. Entonces oramos, hablamos, hablamos, oramos representando al pueblo ante Dios. Y a Dios ante el pueblo. Y todo creyente lo es. Okay? Entonces cuando lo tengo así presente digo, órale. Entonces empezar a vivir como esto. Vivir cami el camino entre los dos altares. El de oración, el de propiciación, el de expiación. El de oración y así. Hablando del evangelio al mundo y trayendo el olor del incienso. En tu ropa, de la presencia de Dios, traer eso ante el pueblo. Y así, y empezar a marcar, y a veces con tu sangre, marcar el camino al lugar santísimo. Que otros puedan decir, yo también quiero. Entonces, y Jesús dice, sígueme, y tenemos que llegar. Entonces, vivir como pueblo de Dios, y eso incluye en un mundo de primer siglo, que no había derechos humanos, no había este, había Este Julio César destruyó la república era gober, gobierno republicano en Roma y él destruyó la república y se hizo emperador entonces lo asesinaron y lo que pasó es que llegó otro emperador más fuerte como Napoleón destruyeron la monarquía en Francia entonces hubo caos y terror y derramamiento de sangre entonces llega Napoleón y es peor que un rey hereditario en Francia, es absoluto déspota. Entonces está bien porque tenemos las quinceañeras y, y su, sus vestidos y todo como reflejando que Napoleón por aquí pasó. Entonces tenemos todo eso y sí marcó el mundo, fíjate. Y él al final, en su último exilio, dijo, lloró porque a la edad que que Alejandro Magno había conquistado tanto territorio él a más edad no había conquistado tanto, entonces sintió un fracaso al compararse con Alejandro Magno, ¿tú crees? ¿Con quién te comparas si te sientes fracasado? Que estás quedando corto, con quién te estás comparando, ves, pero entonces él se comparó con los grandes conquistadores y, y emperadores del pasado, y se dio cuenta al final de una cosa al final de su vida, no quiero decir que nació nuevo y terminó cantando allí un buen amigo, mi amado Salvador, o algo así. Pero al final de su vida dijo el único reino que ha permanecido es el reino de Dios. Y Jesucristo ganó a todos con amor. Y todos los demás, los demás usamos fuerza y no permaneció nuestro reino. O sea, ¿entendió algo? Fue una buena reflexión. Entonces, capítulo 3, aquí en Pedro, ya empieza a ponerlo ya en lo cotidiano. No en nuestra vida ante una sociedad, sino nuestra vida entre nosotros. Y habla, y es importante ver eso, porque sigue siendo tan complicado. Sigue siendo algo que tenemos que desenredar y, y, y de cerca aprender qué es. Entonces habla de cómo las mujeres tienen que ser. Es interesante eso. Y luego versículo 7, dice vosotros maridos igualmente. Importante ver eso porque mucha gente lee los primeros seis versículos y dice, ¿qué trae Pablo con las mujeres? ¿Por qué las regaña? ¿Por qué las oprime? ¿Por qué las restringe y todo eso? Y luego dice: Vosotros, maridos, igualmente, entonces igualmente oprimidos, restringidos, regañados, ¿qué hubo? Igualmente, mismo peso sobre esta bola de barro y mismo peso sobre esta bola de barro. Que lo que le va a formar a la mujer es someterse a la orden de Dios en eso y ser hermosa en esa orden. Y lo que le va a hacer hermoso al hombre es someterse al orden de Dios y ser hermoso en eso. Entonces vosotros y maridos igualmente vivan con ellos, ellas, sabiamente. Ahí está el detalle. Y la mujer sumisa y la mujer no respondona y la mujer así. Y luego el hombre vivir sabiamente con su mujer. Seguimos esperando, señores. O sea, vivir sabiamente con ellas, ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que aplicarte, vas a tener que estudiar a alguien para eso, que son dos personas, ella y tu Señor. Porque en Efesios dice que tienen que amar a sus esposas como Cristo también amó a la iglesia. Entonces otra vez lo está poniendo como equivalente. El amor de Cristo para la iglesia, el amor del hombre para su esposa. Qué fatal. Y aquí va la mujer así lavando, aquí enseñando a sus hijos, preparando comida, contestando llamadas, yendo a trabajar todavía, haciendo todo lo que una mujer hace, lo hace espléndido y, y así leyendo hartos libros, ¿eh? Leen las mujeres hartos libros sobre el matrimonio y tratando de componer lo que pasa. Y finalmente lo que pasa ahí es que no pueden cambiar a ese varón. Y siguen vendiendo más libros a las mujeres que siguen creyendo que sí. Entonces es complicado. Y es complicado porque es complejo. Y es complejo porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Qué bueno que fuéramos perros, porque un adiestrador de, de canes lo hace así. Entonces, o sea, el perro, o sea, ¿has visto lo que hace un pastor belga? Así pueden así ir corriendo, subir un muro, pasar al otro lado, saltar, traer una pelota y todavía le hacen así. Para hacerte llegar la pelota. O sea, y casi hablan. O sea, ¿ves eso? Y, y entonces, ¿qué es lo que con un perro, con un caballo? ¿Has visto cómo son bien roqueros los pericos y todo? Pon todo eso en YouTube y dices, ¿qué onda? Pero el ser humano es creado, hombre y mujer, a la imagen y semejanza de Dios. Y aún el pecado ha puesto un velo para no ver la gloria. Pero si escuchamos, si nos damos cuenta y nos habla y nos llama, entonces eso está pasando todo el tiempo, pero somos complejos porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces tomas a dos hechos a la imagen de Dios y es compleja su relación y es complicada porque son pecadores. Entonces viendo eso nos dice cómo hacerle, sabiendo muy bien cómo somos. Entonces Dios está tomando en cuenta cómo somos cuando nos da estos mandamientos. Entonces sigue hablando el resto del capítulo 3, es acerca de buena conciencia. Hacer las cosas bien, ser honestos, ser transparentes, ser íntegros. ¿Y, y por qué? Porque nos van a criticar de por sí. Ya al final del capítulo 2 es tiempo que el juicio comience. Por la casa de Dios. Es importante ver eso. Que lo que en, en Corintios está hablando de un día. Siempre en el Antiguo Testamento hablan del día del Señor o el día de Jehová. Entonces decían, ay, que ya fuera el día de Jehová. Y un profeta les amonesta y dice, no digan eso. Porque es día de terror, es día oscuro y día de juicio. Entonces, que eso es el día de Jehová o el día del Señor. Entonces... Jesús cuando habla en San Mateo está hablando del día del Señor cómo se va a soltar todo eso el día del Señor pero Pablo menciona a los corintios otro día que es el día del hombre pero lo llaman los traductores lo traducen tribunal humano dice todos hemos de comparecer 1 corintios 3 todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y la idea del tribunal es tu careo con tus acusadores y con el juez. Ok, esa es la idea del tribunal. Entonces, el día del Señor es cuando termina el día del hombre. Y el día del hombre es que el hombre está en tribunal y el hombre entonces alza su mano así y da fe, es su protesta. Y el hombre dice, acuso a Dios de no existir, o si existe, ¿por qué no es bueno? ¿O por qué permite sufrimiento? ¿Por qué murió mi tía? O sea, y acusa el hombre a Dios. ¿Por qué lo pone difícil? ¿Por qué juzga al pecador? ¿Por qué no me deja en paz? O sea, entonces el ser humano le acusa a Dios. ¿Ok? Y está el juez oyendo. Entonces, eso es su día. Es el día del Señor, el día del hombre. Entonces, cuando termina el día del hombre... Comienza el día de Dios, que Dios toma el tribunal y saca su mano. A lo mejor has leído en Ezequiel, dice, su mano está extendida y sigue extendida y habla contra Egipto y contra Babilonia y contra Moab y los amonitas y todo. Y Dios está dando protesta, han hecho esto, han hecho esto. Y extiende su mano sobre Jerusalén y dice, los habitantes de Jerusalén han hecho esto, por lo cual merecen, entonces eso es su juicio y su protesta. Para el Día del Señor. Pero el Día del Hombre ya va a terminar. Porque no puedes siempre tener tu mano así. En el momento que la empieces a bajar, termina tu protesta. Termina tu acusación. O otro viene a tomar tribunal a defender al acusado que es Dios. Entonces extiende su mano, dice, yo estoy aquí por este hombre, yo vivo por este hombre. Este hombre me sacó del hoyo y sanó mis dolencias. Este hombre alumbró mis ojos y me dio nueva esperanza. Este hombre restauró los años que el gusano comió. Este hombre Jesucristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. En mi testimonio, lee capítulo 7 de Hechos, el testimonio en tribunal de Esteban primer mártir, Pablo ante el gobernador de Roma, o sea, cada uno diciendo, y tenía que extender su mano, y cuando ya, entonces los viejitos, a menos que hayan usado mancuerna mucho, los viejitos, pues más breve y directo y al grano su testimonio. Pero así, empiezas a ya no poder sostener el peso de tu propia mano, y se te acabó, ya, sí, tome asiento, Ahora otro toma el tribunal. Entonces nosotros seguimos una fila de millones de hombres y mujeres y niños y niñas que han estado en algún momento, quizás toda su vida, o quizás en ciertos momentos muy evidenciales así, de poder extender su mano y decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios verdadero, de Dios verdadero engendrado y no creado. Quien por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen y sufrió bajo Poncio Pilato y fue crucificado y murió y fue sepultado, Mas al tercer día resucitó y por decir resucitó, ¡pum! ¡fuera! Porque alguien está dando evidencia contra ti. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. El mundo no va a tolerar que tú des tu testimonio acerca de Jesucristo, lo que tú puedes decir. Y no puedes pararte a decir, yo estoy aquí diciendo que Jesús es el verdadero Mesías, es el Hijo de Dios, porque Jaime, el pastor de Semilla Cuerna, siempre lo ha dicho. Fuera. Y descartan tu testimonio porque no viste. No has visto. Tienes que ser un verdadero testigo. Tienes que haber visto y oído y caminado en estas, estas cosas. Y el camino está abierto. Él nos lo abrió, nos invita al lugar santísimo y nos espera donde Él nos está llamando. Entonces, esto está dentro de la posibilidad de cada uno de nosotros poder decir, esto sé. Había una muchacha del ejército de salvación en Londres, en tiempos de Spurgeon, creo que es él que primero lo contó, entonces llega un señor porque era la, la nueva industrialización y la era de ciencias y darwinismo y todo eso. Darwin odiaba a Spurgeon, también Marx. O, odiaba a Spurgeon y todos los tres vivían en Londres, era toda una fiesta ser Carlos Spurgeon y predicar con estos echando propaganda. Entonces tú crees que tu vida es complicada y no todo el mundo te quiere como mereces. Entonces, y ahí está, y esa muchacha le está hablando, y ahí están, pum, 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 y tocando música, hacían algo y la gente se juntaba y les predicaba, era la vanguardia evangelística del momento. Y pasa un señor... Y dice, pero niña, Dios no existe en nosotros y empieza con sus rollos de ateo. Y dice, Ella dice, pues eso no sé. Solo sé que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se, no se pierda más, tenga vida eterna. Y él dice, y sigue. Y al otro día va pasando porque era su rumbo y ahí está la banda otra vez tocando música, predicando y todo. Y va pasando y dice, niña, ¿todavía crees así? ¿Todavía piensas eso? Y trae otro argumento del darwinismo o algo así. Y dice, pues no entiendo realmente, señor, pero eso sí sé, que Dios de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y varios días y por fin, él dice, ya me convenciste. Y no es porque es fe contra ciencia, sino que la fe implica un montón de conocimiento que nos llevaría mucho tiempo explicando. Y si alguien lo quiere oír, lo podemos decir. Pero entonces no tienes que ser místico, no tienes que ser dogmático, pero sí tienes que dar testimonio. Sí tienes que tener tus momentos de tener que decir y dar protesta. Esto es verdad. Esto declaro bajo pena de muerte es la verdad. ¿Tienes eso? Que esto es verdad y pongo mi vida en esto. Es, es verdad y lo sé que es verdad. Lo tienes como los apóstoles cuando ya viste, cuando ya tocaste, cuando ya oíste. Es importante ver eso. Entonces bajo tortura decían no lo voy a renunciar. No lo voy a renunciar. Te corto otro dedo. No lo voy a renunciar. Te saco otro ojo. No lo voy a renunciar. Te corto la lengua. O sea, no, no lo voy a renunciar. ¿Tienes eso? Que es más real, es más sólido. Tiene mayor peso en tu vida que cualquier dolor, miedo, soledad, quebranto. ¿Tienes eso? Es muy importante poder captar eso. Entonces, en capítulo 4, aquí en Primera de Pedro, dice, ok, les van a estar criticando, les van a estar juzgando, les van a estar señalando, entonces, pero acuérdate, dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y Osutrahan. me acuerdo la primera vez que leí ese versículo y dije, ¡Ah! o serán mis amigos de prepa secundaria. O sea, exactamente eso, les parecía cosa extraña y que yo ya no seguía en el mismo camino que ellos. O sea, les parecía extraño eso. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Terminará el día del hombre y Dios entonces toma tribunal y saca su mano y extiende su mano y empieza a acusar a la humanidad y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo será? Pues puedes leer en Apocalipsis para empezar. Entonces, viendo eso, o sea, Dios dice, esto es mío y toda alma es mía. Y las estoy reclamando. Son mías las almas. Y las están vendiendo y las están traficando. Y te estás drogando y te estás emborrachando. Y tu alma es mía. Y toda alma es mía. Y la quiero y la reclamo. Entonces, y, 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 no, ahorita no. Él está en el tribunal y ya no podemos discutir. Y da evidencia. Y da sus argumentos. Y de repente, puf, puf, sabemos que es verdad. Y Dios por gracia y misericordia empieza a hacerlo en forma individual. Tu alma es mía, sígueme. No peques más, sígueme. Yo soy la luz, sígueme. Yo soy el pan que descendió del cielo, sígueme. Yo soy la puerta, sígueme. Entonces es importante ver eso. Lee el evangelio de Juan y ve cómo Jesús nos, se pone delante de nosotros. Como el que en cualquier momento yo necesito. Estás que no ves, yo soy la luz. Estás que no puedes pasar, yo soy la puerta. ¿Estás, necesitas pertenecer, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Aquí estoy. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Mi Padre le amará además. Y si permaneces en mí, mi palabra permanece en ti. Pide lo que quieres, te será dado por mi Padre. Así el amor del Padre, simplemente porque permanezco en Jesús. Y nos duele. Y nos da flojera. Algo raro pasa... Entonces empieza a hablar de juicio y de juicio y Jesús predicando a los muertos diciendo ya consumado es. Entonces desde Adán hasta el último que creyó en Jesús antes de la crucifixión están oyendo cumplido, cumplido, promesa cumplida, toda la, toda la salvación entregada, consumado es, imagina. Adán y todos ellos como despertando, Abraham despertando, David despertando. Y Dios despierta a David predicándole el evangelio. Y todos dicen, le dicen hijo de David y David así. Es el hijo del hombre y Adán así. Redentor, salvador. Y pisó la cabeza de la serpiente y venció y, y, y nos regala vida. Es el autor de vida, es el Señor de gloria. O sea, imagínate, y eso en un lugar donde ya no hay mentiras, donde ya no hay engaños, todo sombra y todo esperando juicio. Y ellos escuchan cumplimiento de lo que tú esperabas. Consumado es. Entonces, importante, y llega al final, versículo 17, capítulo 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces el mundo tiene el tribunal en este momento. Y nos invita, nos acusa de ser, ¿qué? Locos, volteados, engañados, te lavaron el cerebro. este, Hermanos volteados, herejes, eh, testigos de Jehová. O sea, nos acusan de, de cacos, o sea, están, son fanáticos, esto, ignorantes. O sea, te acusan y luego, porque sigue siendo Día del Hombre y como ser humano podemos tomar el tribunal, entonces, ¿qué es la evidencia que tú puedes dar acerca de Jesucristo? Tu testimonio no es tu reputación, tu testimonio no es tu imagen pública, tu testimonio es lo que tú puedas decir acerca de Jesucristo y que ellos puedan verificar que es verdad lo que tú dices. Que pueden checar y que no es mentira y que no es invento y no es equivocación tuya. Pero te van a examinar. O sea, la, la, o sea del lado de la procuraduría van a estar diciendo, a ver joven Jaime, pero ¿cómo es esto si tú también pecas así? ¿Qué evidencia doy acerca de Jesús? Sí, así es. Yo sigo pecando y Él sigue perdonándome. Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestro pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, ¿cómo? O sea, sí, eso es mi evidencia Que aunque yo sigo infiel Él es fiel Aunque yo sigo pe pecando Él sigue perdonando Ese es mi testimonio Eso es mi evidencia Y sigo con esperanza viva Y sigo con confianza en Él Y sigo gloriándome en las tribulaciones Porque producen paciencia Y experiencia y esperanza Y la esperanza no avergüenza ¿Puedes decir eso? Eso es importante Eso es, eso es tu patrimonio como creyente Tienes que conocerlo, tienes que navegarlo, tienes que explorar y, y enterarte de eso es tu patrimonio. Esto ya es tuyo, es vida eterna, es conocimiento, es esperanza viva, es tuyo. Pero necesitas conocerlo, entonces creer es bueno, es suficiente para entrar delante de él. Pero no es suficiente para navegar este mundo que el juicio comienza por nuestra casa y está duro, sí o no. Está duro que gente que siempre te habló bien, de repente ya no. Está duro eh, ya no estar incluido en cuestiones familiares y parientes y ya no te invitan a tal lugar para Navidad. Por eso nosotros hacíamos casa abierta en el 24 en Tehuacán. Tanta gente que necesitaba, pues llego a, con ustedes un rato y ya voy para las 12 uvas, ya doy para esto, para decir que sí estuve con la familia, porque si no, igual me cobran caro. Pero necesito estar con otros que, que abrigan la misma confianza y esperanza que yo. Entonces, nosotros queríamos estar como más sencillito y más tranquilo y acostarnos a buena hora el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios bajo juicio en el mundo. Y por eso habla de hospedar a otros, o sea, no es simplemente invitarles a comer a tu casa, sino realmente recibir al que es extraño para ti, que no es tu familia, recibirlo como familia, casa de Dios, familia de Dios. Ok, entonces, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Encomienden sus almas al fiel, fiel Creador y hagan el bien. Capítulo 5. <ríe> y dice... Ruego a los ancianos que están entre vosotros... Y anciano, aquí es anciano. O sea, tienes que tener canas para, para estar en categoría. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos... Y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces sí, yo, yo esto, yo estuve a un lado de la cruz cuando Él murió, y yo escuché que, dije, que dijo, consumado es. Yo estuve y entré en el sepulcro y no estaba nadie, pero el, pero el lienzo y el sudario ahí estaban, pero Él no. Él se apareció a mí individualmente. Él me restauró junto al mar de Galilea, delante de mis compañeros. Me puso delante de ellos para decirme que ahora sí no la regues tanto. Entonces, pero me restauró y me dijo nuevamente, sígueme. Entonces Pedro, sí, sí, yo soy de esto y participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, el rebaño, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículos 3 y 4. Eso amonesta a todo líder en la iglesia. Nos amonesta. Nos recuerda, nos endereza, nos aclara. Otra vez prioridades, modo, actitud, carácter, muchas cosas. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores... Vosotros recibiréis la corona de incorruptible de gloria. Ahora, menciona a los que, que no pierdas, que ninguno tome tu corona, dice Jesús a, a una de las iglesias, okay, la de Filadelfia. Tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, has guardado mi palabra y que ninguno tome tu corona. Simplemente eso, o sea, ya estás. Pero no dice más. Ahora, en Santiago lo llama una corona de justicia. El que soporta la tentación recibirá corona de vida. Y Pablo a Timoteo dice, ahora me es reservada una corona de justicia que Dios también dará, y eso está dentro de la posibilidad de todos nosotros, una corona de justicia. Eso dará a todo el que ama su venida. Entonces, si tú amas la venida de Jesús, permanece en eso. Pero se llama corona de justicia porque estamos bajo juicio del mundo mientras esperamos y amamos la venida de Cristo. Y el mundo juzga, entonces permanece. Y es reservada una corona de justicia, corona de vida a todo aquel que soporta la tentación. Eso también está a nuestra posibilidad. Dice, ay, yo no. Sí, cómo no. Porque ya te mediste, pero siempre quedas corto porque no resistes. Pero puedes aprender a resistir más. ¿Okay? Entonces, corona de vida. Pero aquí es corona de gloria. Simplemente siendo alguien de carácter que ayuda a otros a crecer y a formarse y caminar así. Y para eso tienes que caminar de una forma que otros puedan ver cómo caminas. Ahora, yo vi así en un milisegundo, como Messi pateó el balón y entró así, ¡zas! Y dices, me das mil años, no va a poder patear el balón así. Pero cuando tienes la eternidad delante de ti, vives diferente. Entonces vives para lo que es de 500 años. Un profesor de arquitectura dijo esto. Simplemente hizo una especialidad estudiando arquitectura religiosa. Y han escuchado como yo menciono catedrales en Europa que tienen, tardaron más de 300 años en terminarse y ya tienen mil años que existen. Es tremendo eso. O sea, ¿cómo aguanta? Porque eran optimistas. El que comienza una obra que va a tardar 300 años, no va a ver ni la mitad de la, del proyecto terminado. No va a ver la inauguración. El que puso las primeras piedras y algunas bóvedas y todo eso, no sabe lo que uno que todavía no existe en la tecnología. No sabe cómo serán las vitrales en las ventanas de esa catedral. Eso aún no, pero alguien está naciendo que va a estar trabajando con vidrio y que va a estar viendo cómo ponerle color al vidrio y que no se despinta en el sol y todo eso y para cuando se necesitan vitrales ya habrá la tecnología para hacerlo ¿sabes que hoy no podríamos construir una de esas catedrales? porque eran artesanos y tenían sus cofradías y, y mucho de lo que ellos sabían armar de piedra y carpintería y, y de metales y todo eso era un secreto de su cofradía y murió con ellos eran optimistas Esperaban el reino de Dios. Decían, va a tardar mucho, pero esto tiene que estar aquí cuando Cristo venga. Ahora, tú y yo, ¿qué somos? ¿Optimistas o pesimistas? Porque dice aquel profesor de arquitectura, y el pesimista construye para 100 años. Que en 100 años ya es obsoleto su edificio, ya se ve horrible. O sea, ve los edificios de seguro social de los 70 brutalismo soviético totalmente feo totalmente sin ventilación total o sea dices qué horror pero que hemos o sea hay optimismo ve las construcciones en nuestra cultura pero el que tiene esperanza viva entonces pone las primeras piedras de los cimientos sabiendo que no va a haber el fin es optimista. El que no va a poder disfrutarlo no empieza. Gran lección. Gran lección para nosotros. Ok, entonces... Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tremendo. El, en Isaías 58 que siempre era así acerca del ayuno que Dios escogió y está reprochando a los habitantes de Jerusalén por su hipocresía, dice, más bien el ayuno que yo escogí es esto, de quebrar los yugos, de desatar la, las cargas pesadas, de no señalar con el dedo, de no estar amenazando, de no ser hipócrita, de no hablar en contra de tu prójimo, un montón de cosas. Y siempre me brincaba eso. Y yo estaba así con un llamamiento para venir a México a servir a su iglesia. Y digo, pero señor, yo, eso implica dejar mi carrera universitaria. eso, O sea, mi mamá y papá no creo que estén muy a gusto. O sea, implica mucho. Es, es una revolución en mi vida. Vas a destruir todos mis esquemas. Necesito que me dirijas y que me confirmes. Y no recomiendo así buscar a Dios para confirmación, pero me funcionó. Voy y abro mi Biblia. Necesito, Señor, que me pongas en la mente de tu palabra, de lo que ya he guardado en mi corazón. Y así, y abre en Isaías 58, y estoy leyendo en el ayuno escogido, y Dios dice, esto es. Ve y hazlo. Entonces dije, okay, pues eso es lo que voy a hacer. Suena muy bien cuando tienes 19 años. Órale. Y voy a comer al mundo en, a puños y sin sal. Así, ok, sí, vengo para esto. Y Dios dice, ajá, sí, pobrecito, no ve el hoyo delante de él. Pero eso es parte del aprendizaje. Entonces voy creciendo, voy comprobando, paso quebranto y quebranto. Y estoy ya como formando en algo. Y al último dice, y eso siempre es una frustración para mí. Dice, los tuyos, dice, tú levantarás los cimientos de generación en generación. Ok, cimentación, ser optimista, empezar algo que va a tardar tres veces o cuatro veces más de tu vida, no verás la, ni la mitad, no verás el fin de esto, pero estás construyendo para 500 años, no para 100. Bah. Dice, ok, entonces tú levantarás los cimientos de generación en generación y los tuyos levantarán lo, lo, las ruinas antiguas. Y yo siempre estaba queriendo Como un albañil Levantar ya bardas O sea ya acabar esto El mamposteo es muy tardado Es muy laborioso Y no se ve el avance Porque está bajo tierra ¿Y qué más está bajo tierra? ¿Estás oyendo? Porque eso es para ti ¿Qué más está bajo tierra? Jesús dijo Si el grano de trigo Juan 12:24 y 25 Si el grano de trigo No cae en tierra Y muere Queda solo pero si muere, llevará mucho fruto. Si alguno me sirve, mi Padre le amará. Esa es la invitación. Entonces queremos ver, queremos tocar, queremos oír de Dios. Y todo eso, y ya nos está diciendo exactamente cómo es. Entonces todos los años bajo tierra, todo el tiempo bajo tierra para dejar los cimientos, entonces, y los tuyos... ¿Estás oyendo? Porque a muchos les estoy mirando. Y los tuyos construirán las ruinas antiguas. Entonces, muy importante ver en eso, en qué estamos. Pero si tú vas a construir las ruinas antiguas, si tú vas a levantar todo esto, si tú vas a, a hacer lugares para habitar y calles para caminar, o sea, reparador de portillos y, y el que hizo calzadas para caminar, o sea, si, si eso va a ser el sello, ¿estás haciendo para 500 años o para 100? ¿Eres optimista o pesimista? Cristo viene. Y yo estoy dispuesto a dejar mucho para el anticristo juegue y habitación de búhos y lagartijas y todo eso. Sí, 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 pero nosotros, ¿qué? O sea, dejar en su lugar las estructuras necesarias para muchas generaciones, para realmente tener un camino claro, hecho sin sin hoyos, sin baches, sin arbustos, sin espinos, o sea, algo abierto y limpio para caminar y lugares limpios y buenos y habitables y no ruinas. Y no necesitas que te diga, México y toda Latinoamérica están en ruinas. Está peor que hace 40 años. ¿Qué vamos a hacer? Okay, entonces, si es, si es ver ver esto y dice luego versículo 5, por si quería decir, bueno, sí, pero esos es los ancianos. Son los rucos. Dice, igualmente jóvenes. ¿Te acuerdas igualmente vosotros maridos? Mismo peso, misma mano de Dios sobre esto que sobre el otro. Entonces, igualmente jóvenes, promesas cuando aparezca el príncipe de pastores, corona de gloria. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿Ya ves? La queja... De la juventud es que la gente grande ya no tiene sueños y siempre no sigas tus sueños, estudia tu carrera. Okay. Siempre es la queja de la juventud que la, la, la gente mayor no tiene sueños y siempre la queja de la gente mayor de la juventud es que no tiene visión. Y dice en el profeta Joel, en los últimos días, he aquí, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y los viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, en la plenitud de Dios en nuestros tiempos, todas las deficiencias evidentes, dejan de ser. Y algo tremendo sucede. Igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos, porque aunque ya no ten, tenemos sueños, tenemos visión. Estar sujetos y todos sumisos, así viejos y jóvenes el joven sometiéndose al viejo y el viejo sometiéndose al joven, solo en el reino de Dios, en la sociedad del primer siglo, en Roma, en Grecia, en Israel, no era así, solo en el reino de Dios. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, ¿qué es esto? Revestidos es la palabra de ponerse un mandil, pero el mandil, el mandil tiene forma y tiene propósito y tiene figura porque revestidos de humildad. Entonces ponte el mandil. Y has visto en mercados y has visto en, en tiendas de abarrotes y cómo va el cargador y tiene una franela roja. O ponen una franela roja así en el lomo porque están cargando bultos y todo eso. Ponte tu mandil de franela roja. Ponte así para poder trabajar. Dice, vístanse todos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está su favor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, así como barro de alfarero, así como estrellas y galaxias sometidos a su palabra, obedeciéndole. Monstruos en los mares, obedeciendo a Dios. Todo así. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dice, pero es que, es que, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dios no deja nada fuera. Su gracia, su favor con los humildes, incluye poder con su poderosa mano levantarte cuando fuere tiempo y mientras cargar tu ansiedad, Él y no tú. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él. Estamos. <tose> Deja de respirar tan fuerte, echa tu ansiedad sobre Él. Ya sabes, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo el tema de este capítulo 1 es esto. Si es necesario, por un poco de tiempo, estamos en bajo juicio del mundo como iglesia. Como pueblo de Dios tenemos que representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios y el pueblo nos juzga. Bueno, entonces le representamos. Y Dios muestra su favor a los humildes y resiste a los soberbios. Tienes que tomar esto y decir, ok, entonces... A ver joven Jorge Pásame otra piedra Vamos a seguir con el mamposteo Porque tenemos que acabar Ya tiraron dos viajes de ladrillo O sea tenemos que terminar la cimentación Tenemos, Ya están trayendo varilla Ya están trayendo cal Ya están trayendo cemento Y tenemos que avanzar esto Trae las cocas porque ya hace se sed O pues sea eso es lo que hay que hacer ¿Sí o no? Ahora la pregunta nuevamente ¿Eres optimista? o pesimista construyes para 500 años y más o solo para 100 cuesta cuesta construir para 100 y nunca tomarte tu selfie al final porque no vas a estar cuando termina pero tenemos una esperanza que penetra hasta dentro del velo vamos a ponernos en pie señor te damos gracias por tu palabra gracias por hacer entre nosotros lo que nadie puede hacer Gracias, Señor, porque Tú, la roca eterna, verdadero y fiel, piedra del ángulo, das razón y firmeza para todo lo que le ponemos en nuestra mano. Entonces, Señor, te pedimos luz y dirección y firmeza y ánimo. Y te, te pedimos, Señor, Ahí te van nuestras ansiedades. Las echamos sobre ti. Y si sí tienes espalda ancha para aguantar eso. Pero lleva nuestras ansiedades. Porque no las podemos resolver. Entonces llevalas tú, Señor. Y mientras, ahora sí. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Y si alguno sirve a Jesús, el Padre le amará. Es grande promesa, Señor. Es un camino que sí podemos escoger. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús.